0: Soy Sol
1: Somelier. Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no entiende nada en este podcast. Y hoy vamos a hablar de algo del verano, ¿qué era? De
0: los vinos del verano. Vinos del verano. Vinos del verano, ¿por qué? En este podcast queremos dejarte los tips para que puedas disfrutar durante toda esta temporada estival, pero antes... ¿qué Vinos que hacer se antes?
1: toman en el verano. Claro. Ah, claro. ok, claro. ahora entendí. Vinos de verano, pensé que había alguna especie de vendimia. Veranil. U- claro, una bueno, u- ultra temprana.
0: La vendimia empieza, está empezando a principios de febrero, así que es medio veranil.
1: Ah, sí, mira. Yo pensé sí. que empezaba en marzo, abril, mayo.
0: No, 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 si vas a hacer un espumante, necesitas baja azúcar. Y mucha acidez, vas a cosechar verde, vas a cosechar a principios de febrero, Mirá, no lo mediados de febrero. Uh-huh. Sí, la vendimia va desde principios mediados de febrero hasta fines de abril. Mirá. La fiesta Allí, es en marzo. Hay una
1: parte que es... No, no, es que yo pensé que empezaba en marzo la vendimia.
0: No, no, no. Me engañaron vilmente. Me engañaron milmente. empieza antes y suele terminar en abril, pero hay lugares como en la costa atlántica, en Chapadmalal, que termina en mayo, por ejemplo.
1: Pero me decías, ¿antes, antes qué?
0: Antes se me ocurrió
1: una idea que en realidad se te ocurrió a vos. Está bien. Es... es una idea muy común en periodismo, no te preocupes. Que sí, es hacer, simplemente hacerles un, una recorrida, título, título y bajada nada más, eh, por todo lo que eh, estuvimos eh, viendo en este podcast durante el año que acaba de irse, durante 2022, es impresionante, son un montón de temas. Y este repaso, bueno, aparte de, de que nos llena de orgullo, es el referéndum de que Hoy es el último podcast antes del receso de verano, vamos a ponerlo así, nosotros vamos a volver en marzo. Así que vamos a marzo, ¿de qué cosas hablábamos allá en marzo de 2022?
0: De qué es un sommelier, Mira. básicamente este rol, esta tarea que alguien como yo hace eh, comunicando... Recomendando en un restaurante, etcétera. Sí, que
1: tiene tan mala fama, además.
0: <risa> de chupandines.
1: No, no, de chupandines no, que, que es medio una zaraza cuando en realidad es una carrera técnica de tres sí, años y demás.
0: Totalmente. Hablamos de
1: eso. ¿Qué más hablamos?
0: Hablamos de la maceración carbónica. La
1: maceración carbónica, donde se pone la uva entera.
0: Sí, que fermenta dentro de cada una de las uvas, que uh-huh. de hecho es uno de los estilos de vino Que son recomendados para el verano porque son más livianos, más frescos, no tienen tanta carga tánica por ese proceso productivo que se hace con la maceración carbónica. Ya vamos
1: a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué otro tema tocamos?
0: ¿Qué vino a guardar y cómo? Mirá. Para los amantes de querer tener su botella guardadita, contamos... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Vos que te
1: compraste ese castillo y tenés una cava y no sabes qué hacer con ella, ahí podés oír ese podcast. ¿Qué fue? ¿Qué número fue ese podcast? Ese
0: fue el 65.
1: 65. Vamos por el 70 y pico, ¿no? Ya.
0: 76 fue la anterior a este. este Muy bien, es el ¿qué 77. más? ¿Qué, qué, ¿Qué hablamos? Hablamos de espumantes o espumosos. Viste que están los estrictos sí, sí. del lenguaje que dicen no, espumante es lo que hace espuma, espumoso es lo que, no sé qué, también hace espuma. Bueno, yo digo espumante. Lo buscamos en el diccionario en su porque... momento. Y y cualquiera de las dos eran
1: lo mismo para la Real Academia, que es la única autoridad que por lo menos se mantiene consistentemente. En términos
0: de lenguaje, por lo menos sí. Así que hablamos de espumantes o espumosos. Te sí? gusta
1: decir espumoso, espumoso decir espumoso. espumoso. No hay problema.
0: Y todas las denominaciones de origen controlada asociadas, como el cava, el proseco, todo champán, eso. Sí. O sea, los champán. champán. Muy bien, ¿Qué más? Champán. ¿qué más hablamos? De los aromas del vino, ¿viste eso del revólver de la copa y que la gente empieza a decir cosas? What? Eso, de. Huele a choripán de la costanera, no, no es así. No funciona de esa manera. Ah, ¿cuáles
1: eran qué eran los descriptores? Ahora descriptores me acuerdo de eso. Descriptores
0: aromáticos, sí. de dónde vienen, cómo los identificamos, etcétera Tuvimos un podcast de vinos de Córdoba. Mira. Número 68. Tuvimos una selección muy linda de vinos de esa provincia. Bueno,
1: está bien, en esa provincia se supone que no se hacían vinos, ¿no? ¿Cómo era la historia? ¿Cuál fue el argumento?
0: Originalmente se dice que el primer vino argentino se hizo en Jesús María.
1: Mira, de, pero después se dejó de, de... hacer. Las vides? Los, no, jesuitas. ¿no?
0: Los jesuitas. Los jesuitas, sí, después se dejó, ahora volvió, hay como 14 bodegas, te escuchas el capítulo 68 y te enteras de todo. Que es un vino redondo? Uh-huh. ¿Mm? Para ser un gran anfitrión, ¿qué significa eso? No? ¿Con qué maridar? ¿Cómo? ¿Cómo elegir? Etcétera, capítulo 70.
1: Sí, sonreírle a la gente, por lo menos. Sonreírle,
0: por lo menos. <risas> mitos sobre las botellas.
1: Cierto, hicimos unos mitos sobre las Del
0: fondo, el pico, uh-huh. el color, etcétera. ¿Qué son los vinos biodinámicos? Uh-huh. ¿Mm? Si era posible aprender de vinos online, porque se acuerdan que este año 2022 que acaba de terminar, lancé mi curso online y on demand, que pueden tomar cinco horitas de curso,
1: está buenísimo. Que no es el equivalente a una carrera de no, sommelier, claro, es claro. un curso sobre vino sobre para vinos. que vayas a la vinería y no compres como un atolondrado sin saber lo que estás haciendo, etcétera, entre otras cosas, sepas maridar, todo, todo ese tipo de cosas.
0: Capítulo 74, vinos sustentables y agroecológicos, muy importante en el mundo en el que vivimos hoy. 75, ¿de dónde viene la complejidad del vino? Gran pregunta, ¿no? Y todo esto, que es cierto? ¿de dónde viene? Bueno, eso lo explicamos en el capítulo 75 de este podcast y en el pasado hablamos de qué es una cata vertical y para qué
1: sirve. Es cierto. Y no. hoy,
0: para cerrar esta hoy. temporada y despedirnos hasta marzo, uh-huh. vamos a hablar de vinos de verano.
1: Muy bien, vamos a hablar de vinos de verano, yo pensé que ya se hacían en verano, pero no, son los vinos que se toman en verano. Son vinos más frescos, ya vamos a cerrar acá, son vinos más frescos, con mayor <risa> acidez, <risa> y ya, no, tra- son vinos pileteros. Bueno, ahora Marisol lo va a decir con un poquito más de autoridad. Eh, Me
0: encanta porque por lo menos aprendiste algo en todos estos capítulos. Y, eh,
1: sí, claro. A además ver, las aprendí. De perdón, sí, a ver, perdón, dale,
0: dale, perdón. dale, dale,
1: dale. Además aprendí un montón sobre ecualización.
0: Ah, eso sin duda sobre audio, sobre sacar a los Así teros.
1: Paso, <risa> ade- paso además el aviso que no lo usamos acá. No, no es porque lo usemos acá. Acá usamos ecualización pura y dura, la vieja usanza, old school, como se dice. Pero Adobe lanzó un servicio que no tiene costo, hasta donde recuerdo, para, usando inteligencia artificial, adaptar el sonido de tu podcast, etcétera, etcétera. Buena, buena
0: para Eh, los que por ahí están tratando de arrancar solos, como arrancamos en su momento nosotros.
1: Y no tienen ganas de verse las 400 páginas que me han leído sobre ecualización. Bueno, muy bien. Adelante. ¿Qué es un vino de verano?
0: no existe tal cosa como vino de verano o una categoría de vinos de verano como vos bien dijiste van a ser aquellos que son más frescos más frutados, mi recomendación es si sos de los que toman de todo obviamente te recomiendo que vayas por los blancos, los blancos frescos como un Sauvignon Blanc, como un Gruner Beltiner. si sos por ahí de los que le gusta que sea más perfumado, más intenso anda por un torrontés, también podés probar algunos blancos reserva o gran reserva que van a ser blancos con buena acidez pero también van a tener un poco de volumen Rosados, en estos días me pasó mucho en varias entrevistas que estuve dando que me dijeran cosas como No, bueno, yo tomo rosado, pero todos se ríen de mí porque tomo rosado me lo dijo un periodista reconocido No, varios periodistas te de lo hecho. dijeron al aire, sí <risas> eh, No, chicos, rosado hay de todo, hay rosado de Malbec, de Cabernet sauvignon de Pinot Noir, de Merlot, de Cirá, de Bonarda anímate a probar, cada uno va a tener las características de esa misma uva tinta y va a depender de la región también. Hay rosados que son salteños, jujeños o incluso de la Patagonia. Cada rosado va a tener su particularidad. Y tanto blancos como rosados son ideales para hacer combinaciones de coctelería. No le tengas miedo a un vino joven ponerle un hielo, ponerle una fruta, ponerle una menta. Eh, alguna especie comestible que te aromatice y que junto al hielo y algún jugo de fruta o un almíbar. Y esto es una recomendación que di toda esta semana en las entrevistas. Nadie tiene almíbar hecho en la heladera. Hacer almíbar es pero lleva bastante tiempo. Sí,
1: lleva un ratito,
0: sí. Usa azúcar impalpable. ¡Ay, pero tengo solo azúcar común! La metes en la mini pimer y tenés azúcar impalpable. Exactamente. Eh, y así lo endulzás y se disuelve. Tragos ricos, de baja gradación alcohólica, muy frescos. Ahora, si sos de los que dicen yo solo tomo tinto.
1: Sí. Bueno, una cosita ahí. A ver. Vos decías que no hay vinos de verano. No, está bien, no, por ahí no es una categoría... De los sommeliers y de los enólogos, pero sí es cierto que si vos te clavas un
0: tanat, sería técnico, ¿no? Sí,
1: esto para los que no son de. no nos, <risas> nos oyen desde otros países, acá cuando uno dice te clavas es porque tomás o comes algo. Te tomás un tanat reserva, gran
0: reserva, ponen.
1: o gran reserva, sí. con 36 de térmica. Bueno, y si está en no, temperatura, no está Sí, bien, también. bueno, pero hay vinos El que son más es a, adaptables que está al verano. temperatura
0: y estoy parado al lado de la parrilla, madera, ¿no? Bueno, por pero eso. Pero bueno.
1: Hay vinos que son más adaptables obviamente. a las ta- altas temperaturas. Mirá,
0: nosotros, uno, obviamente, como sommelier y lo que escuchan la comunicación del bullying no, los vinos no tienen temporalidad, son atemporales, los puedes tomar en cualquier momento. Obvio, si yo estoy en un restaurante con aire acondicionado, comiendo una comida rica, voy a poder tomar el tanat gran reserva sacado de la Cava y Pero a eso no es verano. Estamos hablando del aire Ay, perdón, libre. De verano es
1: cuando hace calor, por, por eso, eso hablamos de verano. Estamos
0: hablando del aire libre, de la parrilla del domingo, del aladito de la pileta, de la playa entonces ahí en el mundo de los tintos obvio que están todos los tintos jóvenes pero como dije antes si te mirás el capítulo 64 te mirás, no, te escuchás el capítulo 64 los de maceración carbónica como el de amanzado, como el de boda renacer que acaban de lanzarlo o como alguno de los que tiene boda chacana son vinos tintos hechos con este proceso productivo que los hace más frescos, más fáciles más ricos, más jugosos o el Tintillo de Santa Julia vinos suaves o los de criolla hablando de variedades también el Malbec la Bonarda la criolla el Pinot Noir en sus versiones jóvenes también son muy buenos porque son tintos pero son un poco más bebibles obviamente siempre estamos Podés ver algunos de los capítulos de la temporada anterior, porque esta temporada no hablamos de temperatura, pero sí en la temporada anterior. Siempre he tomado fresco, ¿no? Los tomados a la temperatura de a la, a la parrilla. Y ahí aparecen otras recomendaciones. Los espumantes para mí no solo son de, de las fiestas, sino son también un gran aliado de, del verano. Y alguna pregunta ahí que me hicieron también esta semana de... ¿Las burbujas hacen mal? ¿Qué tiene el doctor Torres para decir al respecto de las burbujas? Me, me hacen mal.
1: Sería muchísimo más económico embriagarse <risa> si el dióxido de carbono eh, te causara el mismo efecto que el alcohol. Porque el dióxido de carbono a patadas por claro. todos lados. Pero no, lo que vos respondiste a esa pregunta está muy bien. También yo entiendo por qué te la hacen, porque efectivamente Obviamente pasa sucede, lo que vos decís. Claro que como es, tiene burbujas y es un poquito más, más claro más más bebible de golpe te metiste una cantidad de alcohol en sangre de que volcás pero boycas, también sí. en
0: un término técnico que usamos en este podcast claro pero ese
1: ese es más comprensible fuera de, de la Argentina Volcás sí. te vas pero al pasto bueno.
0: Eh, no, las burbujas no dan dolor de cabeza. Ayer alguien me dijo que el blanco le daba dolor de cabeza. Chicos, si te da dolor de cabeza es porque tomaste mucho. Hoy sí, pero vinos... vos lo,
1: también dijiste ayer y es verdad que hace 25 sí, años, claro, yo lo... recuerdo hablar con un amigo que, que de golpe había descubierto los vinos, Eduardo, eh, y estaba aprendiendo rápidamente de montones de cosas y de golpe descubrió los sulfitos. Claro, y, de... que... y En esa época había el vino blanco tenía más sulfitos, pero estoy hablando... Obvio. De hace 25 o 30 de 80, años. 80, sí. claro. No en los 90.
0: Bueno, principio de los 90 Hoy también.
1: Ya no es así. No es
0: así, está recontra controlado, así que Inclu- puede, haber alguien que tenga una alergia a los sulfitos, pero le daría dolor de cabeza a todo lo vino, ¿no? Exacto, los
1: porque los sulfitos tienen todo. Los...
0: Y todos los productos fermentados, como expliqué ayer. Exacto, la, la cerveza, cerveza el, pan. el pan, digo, todo te haría daño si fueras alérgico al sulfito, pero bueno, burbujas también gran recomendado para esta temporada. Sidras, no le tengan miedo a las sidras, estos días hablé mucho de sidras también el último mes hablé mucho de sidras también hay cosas muy buenas esta sidra real con limón y pomelo que la saqué de todos lados porque la probé y me encantó está la pegüeña con jengibre riquísima fresca acidez frescura está la 1888 con hibiscus buenísima fresca obviamente no voy a hablar de cerveza porque la cerveza es como un aliado del verano no si sos cervecero no Sa- te tengo salvo, que explicar.
1: salvo que te tomes una cerveza cuyo nombre no recuerdo esa es de color negro caliente. Una
0: Porter, una
1: claro. gel, una style. Y ahí, ahí detonás. Pero bueno, tam- <risas> yo creo que también el color del vino blanco ayuda.
0: Sí, claro.
1: También creo que el color rosado de los vinos rosados les juega en contra porque el rosado tiene muy mala prensa en Occidente. Eh, pero creo que el color le ayuda a, a un vino y esa era una pregunta que tenía para hacerte. si hay algo, Por ejemplo, si yo tengo un vino blanco que es de reserva, no sé si hay gran reserva blanco sí, también. Sí. Ese vino que tiene más complejidad, más cuerpo, por el solo hecho de no tener taninos, ya se convierte también en un vino más amigable para el verano. Es el tanino lo que te viene... Digamos, es que lo que
0: pasa es que si es reserva o gran reserva, es muy tiendera. probable que haya pasado por madera. Sí. Y en la madera le transfiere taninos. Entonces también
1: los vinos blancos pueden tener taninos.
0: Podrían tenerlos okay. porque si tuvieron contacto con una madera, más o menos nueva, porque la madera además de transferirte aromas y sabores, te transfiere taninos al vino. Entonces, en general, un vino blanco que está pensado para hacer reservo gran reserva en ese tiempo de crianza que tiene, que en la Argentina es reserva seis meses de crianza y gran reserva un año, es muy probable que al menos un porcentaje de ese vino haya tenido algún contacto con madera y entonces hay una transferencia de taninos que de todas maneras va a ser inferior que la que tiene un vino tinto que tiene el tanino de la uva más el tanino de la madera.
1: Sí, yo creo, aparte, y no es que quiera analizar la esfericidad de la esfera, <risa> Pero, como los vinos blancos tienen descriptores más asociados a frutas frutas
0: tropicales
1: y tal, frutas frescas tipo durazno, ananá, etcétera, flores blancas, al revés que los tintos, los tintos están más asociados a eh, fruta madura o a pasas, ese tipo de cosas, eh, creo que también eso ayuda a que se convierta en un vino más amigable. A fin de cuentas, estamos hablando de la reacción del organismo a la temperatura ambiente, que no es menor, porque vos pensás, sube 3 grados la temperatura y vos pasás de está lindo a hace un calor de cagarse. <risa>
0: sí, totalmente. Entendés, o sea,
1: nuestra capacidad para soportar variaciones de temperatura es muy pequeña.
0: Sí.
1: ¿Mm? Sí. Seguimos jodiendo con el cambio climático, sí. pero lo cierto es que donde suba muy poquito la temperatura, aparte de que se derriten los hielos y por lo tanto sube el nivel del mar y por lo tanto Londres, Buenos Aires, Nueva York, San Francisco eso, desaparecen. Aparte nosotros no vamos a tolerar la, la temperatura.
0: Por eso escuchen nuestro podcast sobre biodinámicos el 72 y sobre sustentables y aerodinámicos el 74, porque es muy importante que nosotros como consumidores también elijamos esos vinos. Me van a creer, me odian todas las bodegas que no hacen esto, pero Realmente cuando vos ves que a conciencia alguien se está ocupando de no agotar el suelo, ya de por sí la vida está plantada en un lugar donde no es su lugar de origen, pero alguien se ocupa de cuidar el agua, de cuidar el suelo, de que haya regeneración del suelo, de entender qué pasa con la interacción con otros organismos en el lugar, a mí por lo menos me parece súper importante. sí
1: Igual si lo hablamos en su momento, nadie está hablando, por lo menos la industria del vino no es precisamente una de las que mueva la aguja en cuanto a cambio climático de cosas inmensamente más más dañinas para el medio ambiente y respecto de las cuales no se hace absolutamente no, está nada bien,
0: pero si todos todo votar suma es, todo obviamente. resta
1: todo esto es verdad pero lo que dijimos en su momento y creo que así es es que el que los consumidores al menos en términos en estos términos empiece a tomar conciencia y que entre en la conversación pública y por eso obviamente. lo sacamos en el podcast ayuda a eh, que se produzcan cambios. Si no, es eh, más de lo mismo, más Exacto. cassette, más discursito. Y, y, no hacemos eh, y ahí nada. estamos. Muy bien.
0: Bueno, pero volvamos. ¿no? Sí,
1: ¿cuáles son las, eh, los varietales más aptos para el verano, dirías vos? En
0: blancas todas. ¿Todas? Sí, sí, yo creo que sí. El chardonnay por ahí, sí, te, a ver, ahí tiene más que ver con el estilo. Si sí, te vas a un vino más complejo, pero igual sigue siendo blanco, por lo cual diría todas y lo mismo que los rosados en las tintas. Las variedades que son más suaves en, la, en el estilo joven van a ser el pinot noir, el malbec, la bonarda, el merlot eh, y además en otras variedades. Esto que expliqué antes, los vinos de maceración carbónica, muy frescos, muy jóvenes, o variedades como la criolla, que ya de por sí también no son una vitis vinífera, pero como saben y como hemos hablado, son una variedad con la cual se está haciendo también vino en la Argentina, rico, fresco, fácil de tomar, muy bebible. Y de nuevo, me salvo de las variedades y vuelvo a los estilos: vinos jóvenes, frescos, frutados, buena acidez, no significa mala calidad, hay vino joven de alta gama que tiene que ver con que son producciones o partidas limitadas, que tienen que ver con terroirs, entonces no piensen que entonces me tengo que tomar un vinito y pierdo todo esto que venimos hablando a lo largo del año del terroir, de la altura del clima, del suelo, de las características, de la complejidad. No, hay vinos jóvenes que están muy bien hechos y que nos traen características de lugares o de identificaciones geográficas específicas en la Argentina y después si nos metemos en el mundo de los espumantes, ahí ya va a tener que ver con los gustos, Vamos desde, como estuve contando también en estos días, desde el nature que es completamente o casi seco con 3 gramos de azúcar por litro hasta un dulce que es de 15 gramos de azúcar por litro para arriba. Entonces tiene que ver mucho con el paladar. Y en las hidras vayan por la innovación porque esas tienen estos elementos que se les van agregando en ese proceso que para mí está bueno porque le baja azúcar, le sube frescura, le agrega complejidad y también son una buena opción para armar tragos.
1: Muy bien, y para cerrarlo el podcast de eh, los vinos del verano, danos unos tips para enfriar los vinos sin ponerle cubito,
0: sin ponerle hielo adentro, sin decís? ponerle hielo <risas> adentro. sí Agarra la botella, está comprada del chino, del la vinoteca, del super, va directo a la heladera, perfecto, si es blanco, rosado, dos horitas, y si es tinto, una horita, si no tengo tanto minutos, tiempo, que puedo hacer? Podemos envolver la botella en un trapito mojado, ponerla en la heladera, rápidamente bajar la temperatura. Ideal, en el mundo ideal, lo pones en una frapera, un tacho, un balde, lo que tengas en tu casa con hielo y agua. Eso va a bajar súper rápido la temperatura. Y en caso de emergencia, rompa el cristal. No, mentira. En caso de emergencia, pones un hielo en tu copita, lo moves dos o tres segundos rapidito Lo retirás te va a bajar un par de grados la temperatura y no te va a aguar el vino.
1: Okay, el freezer tiene más o menos 18 grados bajo cero en su interior.
0: Freezer, mala palabra. Claro, eso te iba a decir.
1: Vino. Existe la tentación de decir, bueno, el vino está intomable así y están llegando todos. Ponelo, lo... pero
0: está muy atento porque donde se te pasa, se te congela, rompes todo.
1: Yo diría que no lo usen. Yo porque, diría que también eh, no lo usen. Por pruebas que, que yo cocino acá, así que hago pruebas cada tanto. Vos ponés algo en el freezer cuatro minutos y sí. está completamente frío, muy por abajo sí, de lo bebible muy rápidamente. Tenés
0: que estar muy, Entonces, muy encima. Que para esperen que el... un
1: poquito para empezar sí. a escabear, y <risa> mientras vos pones tus vinos Ahora, en, el, en la frapera.
0: Tips de, de la gente de mi comunidad en Instagram y en YouTube, que yo no los uso pero creo que pueden ser funcionales, son todos esos hielos de plástico, metal, etcétera que...
1: Para mí le dan sabor. Para mí a le vino, dan gusto feo. Perdón, yo sí. no los
0: uso. Alguien me dijo alguna vez que congelaba uvas. Si por poraba de uvas puede funcionar, tirar las agüitas. Pero está raro tomar vino con cosas flotando adentro pero bueno son opciones puedes congelar cerezas también cerezas uvas y, y lo puedes usar para enfriar una bebida ponle un ratito en la heladera con un trapito mojado como te digo yo bolitas de
1: vidrio esas que usábamos para jugar hace 50 años no no, peligroso o sea, eso. no medio peligroso <risas> Eh, bolones tampoco, el bolón a la bolita grande, grande tampoco. Te llegas a, a tragar uno de esos y podés terminar mal. Pero bueno, eh, tiempo al tiempo, el vino hay que tomarlo a temperatura. Los vinos de verano, en general, ¿a qué temperatura se toman?
0: Y eh, todos estos que dije blancos, rosados, o, o... Sí, sobre todo blancos, rosados, van a ser los blancos entre 6 y 8, los rosados 10, 14, y un tinto joven entre 14 y 16, pero por ejemplo, a los maceración carbónica los puedes bajar un poquito más y va a estar bien.
1: Muy bien, ¿esto se llama...?
0: Nos llama, vinimos. Nos vemos en marzo de 2023. Chao.